0: 老安、啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事学财经。好，我们时间呢已经快要进入到12月份了，这是11月份最后一集节目了。呃，我们这集节目呢承袭上一个礼拜谈呃全世界非常知名的，在台湾也非常知名的 Food Panda 的母公司 Delivery Hero。我们要来再探讨一下外送行业在全世界究竟还有哪些巨头值得我们去认识的。我们都知道呢，在香港有一家美团哦，美团在中国大陆是一等一的王者。然后它的行业除了外送餐点之外，也跨足的非常的广泛。不过今天呢，我们要来介绍的是美国全美国甚至是全北美的市场的王者，它的名字叫做 Do DoorDash。DoorDash。那在开始介绍这家公司之前呢，要来先跟大家分享一则听众朋友的留言，他的名字叫做 Tr ini,、oh, Tina Trini， Tina Trini， 他是一位澳门的朋友。哇，我想不到我在澳门也有嗯听广东话的朋友啊。然后，嗯，他的留言是说，哦，这应该是在上个月底的时候，就是我上次感冒的时候，在分享嗯马多夫那个时候，他说身体康复了吧？听到声音的活力就知道，喜欢这集的长度、内容、金石脉络清晰，背景音乐选择与较生硬的素材相得益彰，感觉您制作节目别有用心，内容准备列出大纲，有方向性，不走题，非常喜欢，谢谢。好，还有一个可爱的笑脸。好，非常谢谢 Tina Trini 给我们的留言。那我们今天这集的节目呢，也欢迎你多多指教。如果你听到话，也欢迎给我一个留言。好，谢谢 Tina Trini。我们今天在介绍 DoorDash 呢，同样会用三个面向来和大家分享，究竟这个北美市场的王者是如何一步一步走到今天的。第一个重点呢，我们要来跟各位介绍一下 DoorDash 的基本资料哦，包括了它的股价走势，包括了它的市值。呃，然后佩奇跟他的公司的组成历史大概是一个什么样的情形？哦，第二个呢，要跟大家分享，在过去这十年之中，呃，一家新创哦，来自这个 Stanford 的三个同学，三个华裔的同学，如何从校园的一个概念听到的一句话，化成了他们的创业的历史哦，然后。把 DoorDash 给做起来，而且在十年之间呢，正式超越了原本最大的这个 Uber 哦，成为了全美最大的外送平台哦。而且他们的目前目前的市占率可以说是相当具有主宰力的。最后一个重点要来跟大家分享的是，他们在今年的十一月份，在季报出炉之后呢，有一封给投资人的信哦，这是比较少见的，因为我看到他今年一二三季都有给投资人写信。哇哦， wow, 就是即便是贝佐斯也才一年写一次而已，但 DoorDash 的经营者他竟然在今年的三个季度都给投资人写了信。哦，那我们就简单的整理一下 DoorDash 在投资人的信当中有哪些重点。好，首先我们先来看到 DoorDash 其实是一家2013年成立的一个公司，当初三个创办人徐东哦，痛徐 Andy 方。还有 Stanley 唐三个人呢，其实他们是 Stanford 的学生，然后他们在创业的时候，其实最初是在二零一二年。这个缘起是他们有一次在买甜点的时候，他们听到甜点店的老板的抱怨，就是说很多人都要求要外送，但是我们根本就找不到人外送，就这么一句话，三个人呢，哦，就发现美国的。餐饮市场的外送，如果它有这么多破碎的需求，但呃生产餐点的餐厅这一方面呢却没有足够的供应的时候，这似乎是一个可以透过智慧装置去充分解决的呃一个创业的生机哦。然后呢，他们就在。草创期呢，陆陆续续开始找到了几个比较早期的投资者，包括了最有名的投资人红杉资本 Sequoia 哦，然后包括了 Y Combinator 哦，这些都是系股非常有名的呃一线的创投。那当然找到这些大咖助阵呢，对于 DoorDash 的崛起有一定程度的注意。经过了好几次的融资之后呢 ，DoorDash 在二零二零年的十二月，也就是在新冠肺炎疫情可以说是肆虐美国最严重的时候呢，在 NYSE 挂牌了。现在他拥有的平台的数量呢，其实相当的可观哦。他们的用户大概超过了三千万，然后合作的商店呢超过了五十五万家，然后合作的这个快递外送员呢，大概超过了六百万人。那根据 Second Measure 在2023年5月份所做的这个调查呢 ，DoorDash 在美国的外送市场的这个占有比率呢，大概来到了 65% 换句话说是三分之二这么多哦，所以这是一家相当呃相当具有载制力的平台哦，然后。在依照最新的市价来看的话呢，我有发现这件事情，就是呃，中国大陆的美团，然后美国的 DoorDash， 然后呢跨足全球的这个 Delivery Hero， 这三个上市公司当中呢、呃，如果说是三强的话，我们先不看比较像是平台的那种 Grab 那种公司，如果单看这三家公司的话 ，DoorDash 是疫情以来哦、呃，或者是今年以来股价走势最强的一家公司。哦，因为在股价来看的话，今年年初的时候，它股价只有48块哦。其实从它 IPO 的高点一直跌到现在，呃，年今年年初可以说是最低的时候哦。但现在已经来到我录音的时候，大概来到了93点多，接近94块哦。所以已经几乎是上涨了一倍，而且今年还没有结束哦。所以在这个情况看起来的话 ，DoorDash 确实股价比较强哦，因为相较于我们以市值来看。相较于另外两家啊、哦、d o r d a g e 呢，它现在市值大概是374亿美元哦，它相当于四个大丽光哦，四个大丽光，然后比红海的市值稍微少一些。但是呢，如果论规模的话，美团是最大的一家公司，它的市值截至今天录音为止收盘价市值是 6,780 亿港币。那如果以港币兑美元的汇率的话，大概是870亿美元哦，所以又比 DoorDash 大很多了，大概大了 2.5 倍这么多。那我们上一周提到的这个 Delivery Hero 呢，它的股价表现相对就比较差了一点，因为年初的时候是4十块哦，现在只剩3十块哦，而且它的市值呢只剩下八十几亿。美元哦，所以远远不如美团，也远远不如 DoorDash。大概如果用规模来比喻的话，大概一家美团是二点五家的 DoorDash， 是十家的 Delivery Hero。哦，所以美团的规模是相当可观的哦。为什么这这个 DoorDash 为什么现在涨这么多？哦，因为它的季报表现相当的亮眼哦。华尔街日报就提到呢，今年11月初的时候所公布的财报是 DoorDash 挂牌到现在为止最强劲的一次单季的财报，而且呢，在他的财务预期当中呢，他、哦、的看法对于这个第四季哦，就是日历上面是第四季，但是他它,它的单季来看的话，最新的一个单季，他的预期也是超出原来的那份的彩色哦，就是就是 overqualified 的，好、哦，这这样子来看。所以它的股价哦，就在发布当天，应该是11月2号这一天呢，就暴涨了 17% 单日暴涨 17% 之多哦。这一点呢，也相当值得注意。这象征着，虽然我们都认为说美国的通膨降不下来哦，虽然说外送价钱很贵哦，或者说时薪很高哦，但是以他们的付出来说的话，看起来 DoorDash 似乎还是有。相当程度的成长空间哦，这是第一个重点跟大家分享。美国最强的外送的公司 DoorDash 到底它的基本资料是什么？呃，不过要注意一点哦，因为它到目前为止还是大致上在一个亏损的状态，还在亏钱，所以 DoorDash 并没有配息哦，然后它也没有分割哦，它的财财测很乐观，但它到目前为止还是一个亏损的。对，这要特别提醒大家，像这样子的，呃，早期的还可以还可以称为早期的创新创的公司，确实普遍都有这样一个现象。好、哦，这是第一个重点。第二个重点呢，我想跟大家分享的是，在过去这十年之间，到底 DoorDash 走的是一条什么样的道路？它为什么可以用一个比较几乎四十五度这么斜的成长的角度去超越它的对手，然后成为全北美最大的一个外送的厂商？我们刚才提到，它是源自于细谷的一个甜点店的抱怨的创意点子哦，然后现在是一个超过三千万用户、五十五万家合作的商店跟六百万合作的外送员的一个公司。那现在呢，我们看到 d o r a d a s h 除了外送餐点之外呢，它还开始提供更多元的服务。这一点走向，它有一点点类似美团在中国大陆的发展的经验哦。现在 d o r a d a s h 在美国呢，它还提供一些超市哦、杂货店、宠物用品，甚至是鲜花的即时消费、即时配送服务哦。那它提供的品牌、服务的品牌包括了 Marketplace 啊、DashPass 啊、Drive。还有 storefront， 我们刚才提到的这个美团的发展经验是什么样的发展经验呢？哦，它比较像是去聚焦在那些三四线的城市，而不是优先去攻打很大的那些城市。这一点是一个相当不一样的一个点。为什么呢？我们通常会认为说，比如说以美国为例的话，也许是洛杉矶啊、芝加哥啊、纽约啊、迈阿密啊这种最大型的城市会是外送。的需求成长比较多的一个部分哦，但是在成长率以比率来看的话，其实不尽然是如此哦。因为如果在疫情期间，也就是大概2019年底到2020年底这段期间为例的话呢，没有错哦。一美国的最大的第一流的城市，加上第二流的，就是一线城市加上二线城市，他们的占比哦，合计上如果以。外送餐点的占比来看的话，确实光是一线加上二线，在美国就占了全美国餐饮外送需求的百分之七十五哦。那实际上那些比较乡镇型的城市，甚至是小镇哦，他们合计只有百分之十九而已哦，占的比例相当的低。但是呢，如果你以成长的速度来看的话，却刚好是反过来，就是那些最小的四级城市呢。他们的成长速度是最快的，在一年之间成长的是 174% 三线城市那种小城镇呢，它成长是 157% 哦，相较之下呢，一线城市的成长是不到一倍的，二线城市也只有 127% 所以 d o r d a s h 跟其他的竞争者走了一个可以说是完全不一样的道路。哦，他们更聚焦在郊区。甚至是那些比较人口相对稀少、比较稀疏的那样子的小镇，虽然说没有错，可能那样子的情况下，它的呃客单价不高，然后或者说它的订单量也比较少哦，那它不能够在这些小城镇当中透过高周转率，然后透过一些大量的订单去提高呃，包括是外送员的这个这个忠诚度啦，或者说是它本身的营收，但是。这些小城镇的需求一直没有平台去满足它。哦，换句话说，这是一个有点像是去非洲卖鞋的一个逻辑哦。而且同时，如果在这些小城镇上面能够取得广泛的优势的话，这一些乡镇消费者未来会是 DoorDash 非常忠诚的一些死忠的客户。不管我们今天提到的是接他订单的餐厅。这一方还是消费它食品的消费者这一方哦，也就是说，生产跟供应餐点的双方在城镇这个区块上面，可能对 DoorDash 都是比较有利的哦。因为既然它是一个人口稀疏、人口比较少的小镇，那么当地的餐饮业理论上也当然更加没有本身可以外送的能力哦。这个时候 ，DoorDash 用它的外送的网络寻找到足够的人力去切入这块市场的时候，餐饮业者是相对大量欢迎的。而且，就是因为餐厅没有办法提供自由的外送，所以当地当然也就从来不会有大量的消费者使用外送哦。所以，当 DoorDash 切入这一块的时候呢，他慢慢的就把整个郊区的市场给拿下来了哦，然后。在这样子的情况下，加上我们刚才提到，哦、呃，它的成长比率是很快的，然后它就透过这种乡村包围城市的一个概念呢，它先不主动攻击这些大城市，而是去攻击全美国广大的这些小镇市场，然后从而取得一个比较规模上面的成功，地理幅员上面的成功，然后。在逐步靠着这个品牌优势、跟这个经济规模，还有消费者心中的印象，逐步的反攻城市，用这个用这个策略呢，哦 ，DoorDash 取得了一个相当不错的一个成果，这是我们看到的一个现象。然后在此同时呢，刚好在疫情发生前，全美国的餐饮市场其实外卖的比率不高，大概只有百分之十不到，哦。相较于韩国在同一期间的 17.2% 然后呢，英国 10.9% 其实美国相对而言是比较少消费者在使用外送的哦。然后在疫情期间，当然这件事情就很显著的爆发式的增长，这当然也是有利于 DoorDash 跟他的销跟他的竞争对手同时得到成长的一个飞快的因素哦。然后让大家都更习惯、更乐于。而且甚至很多时候是必须要采用外送的哦。然后也在2020年的时候呢，渗透率一口气从不到百分之十提升到了百分之二十。当然，随着疫情的好转，大家又重新习惯了实体的消费哦。不过，外送已经远远比疫情以前的渗透率大幅提高了。在这个乡村包围城市的。的这个效果奏效之后呢，哦，然后同时我们也看到了有越来越多的整合、互相并购。我们现在大概的基本的竞争态势就是包括了最有名的 DoorDash 的竞争者 Uber Eats， 然后呢，另外还有一家业者叫 Grab Up， 好、哦，然后加上 DoorDash 三家三强鼎立。那他们之间的这个态势，或者说他们的竞争比例呢？如果用一个三国志的概念的话，那蜀国当然就是 g r u b h u b 那因为它大概只有 10% 左右。然后呢，吴国大概就是 UberEats 哦，它占了 25% 那曹魏呢，毫无毫无悬念就是 d o r a d a s h 哦，它占了几乎是三分而且它的成长速度又比另外两家再稍微快一些些哦，所以 d o r a d a s h 的这个强悍呢，可见一斑。好，那在它的策略呢，还有一个值得注意的地方。就是我们先前在 D H 在上周的节目当中谈到了 D H 跟澳洲啦、跟加拿大的外送员曾经有过一些劳资的纠纷，然后并且引发了一些是否假承揽、真雇佣这样子的争议哦。那相对于 D H 所引发的在国外所引发的一些争议呢，我们看到在外送员这一块的策略上，很明显哦、Door、d o r d a s h 用了一个比较更加。嗯，可以说是更加宽容对待外送员，更加宽容，而且他的待遇更好的一个策略哦。怎么说呢？因为我们都知道，美国的薪资成本是很高的哦，但是呢 ，DoorDash 提供了一个更好的条件。就简单来说 ，DoorDash 的外送员比 Uber Eats 的外送员平均时薪高了两块美元。DoorDash 一个小时平均是赚21块美元的，的同时呢 ，Uber Eats 的外送员一个小时只能赚19块。那而且两者相较之下、Door、d o r d a s h 的外送员最低成为他的外送员的年龄限制必须要年满18岁，而 Uber Uber Eats 必须要年满19岁。那、呃、还有一个很特别的、哦，要当 DoorDash 的外送员，他是没有使用交通工具的限制。换句话说，如果你有意愿的话，你要练身体的话，你也可以骑脚踏车哦。那基本上 Uber Eats 是用汽车，而且它必须是两门或四门的汽车哦。这就是一个很有趣的对比。有一些人甚至是骑着那种电动滑板车在送外送的哦。这一点在 Uber Eats 可能是不能成，在美国的 Uber Eats 可能是不能成立的哦。然后呢，那有一个很特别的就是 DoorDash 呢，在某些合法的城市呢，可以使用滑板车，甚至是电动滑板车哦。那他你你也可以用不同的交通方式来切换。那 Uber Eats 针对电动滑板车呢，它有一个规定，就是它只有5 0 CC 的约当的排气量，然后只有19岁以上的司机可以用电动滑板车来送餐哦。然后然后十八岁以上的人呢，才可以用自行车跟。走路来送餐哦，所以这是一个呃，相较之下钱比较多，然后呢，它也相对有弹性一些些的一个策略。那更不要说 g r u b Hub 平均时薪就只有十七块了哦，所以对于使使用者哦，就是使用这个服务来赚钱的人哦，这些外送员 ，DoorDash 提供了一个可以说更加宽容的一个条件。还有一个很特别的点就是说，对于使用 APP 服务的。消费者来说呢，他们也提供了相当大的让利，因为他们在让利这个免免运费的这个门槛呢，哦，提供了更优惠的一个门槛哦，所以他们的用户呢，适用免运费门槛的用户，从三年前从二零二零年的九月，大概五百万用户哦，到去年底的时候已经一口气暴增到一千五百万用户了，就是接近一半。哦，大概不到了，哦，一半左右的的用户呢，都可以适用免运费的门槛。哦，它可以有效的去提高用户的粘着度，这一点是相当相当重要的，对 DoorDash 来说。所以这也是我们看到在财务上面，在年报上面所反映出来的一些我们解读，呃、哦，的 DoorDash 的一些个策略，为什么可以推着它在过去十年当中成为全美国最大的一个外送的业者。那第三个重点呢，最后就要来跟大家聊一下，就是我们在11月初 DoorDash 的经营者给投资人的信当中，我们看到了一些什么样值得关注的内容。在这个信呢，我们如果稍微翻译一下的话，在最前面几段，我们就看到了一个很关键的一个用词哦，就是他说本公司的主要财务目标呢，就是最近最可能的去提高长期的每股自由现金流。这就是可以说朝着亚马逊去去发展、去效仿啊，完全就是同样的一个模式哦。因为他们在前期哦 ，DoorDash 前期所做的相当大规模的投资也好，或者说我刚才提到的对用户的让利哦，它都是为了要创造未来更加稳固的市场地位嘛哦。它向向用户让利，然后让。外送员有一个更宽容的使用条件，都是为了这个目标哦。那信中呢也提到，美国的商业市场呢极为庞大，本公司相信 DoorDash 正在向全管道、全通路的零售去过渡。这个过渡的期间呢，可能长达数十年哦。但是我们还处在一个非常前期、初期的阶段。这个过渡呢，提供了 DoorDash 很大的创新的机会。我们在建立这个想象中的业务的时候，当然外部有许多的挑战，包括了激烈的外部竞争，然后呢，不断提高的消费者期待，监管和法规的变化，宏观经济的环境不断蜕变，要建立一个典范也非常的困难。然后我觉得很有意思的一句话就是，他说呢，在此同时 ，DoorDash 跟许多成长当中的企业一样，我们有分心。优柔寡断，还有傲慢这些挑战，哇！我就觉得这段真的很人味哎，就是他作为一个新创的团队的领导者哦 d o r d a s h 的高层们，他们很坦白地说出，我们也会分析、啊，那我们也会优柔寡断，不知道到底该选哪一个方案，然后我们也会过度傲慢，人类的七宗罪之一，我记得是傲慢嘛，就是他们肯定会有一些时候会觉得我们已经是美国最大了，我们可以慢一点，或者是我们可以。自信一点哦，但是他们也很坦率的说出，在很多时候经营团队犯下了这些错，所以我要拿这几句话呢来跟听众朋友来分享，就是我在这封信当中很近距离的感受到这个经营团队他们很坦率的一面。哦，然后他们并不会因为已经是一家呃市值几百亿美元的公司，然后就忘了自己是谁，然后就忘了自己的本业，然后就搞很多的啊啊、呃呃、无效的创新啊、浪费啊，甚至是公司治理上面的问题。哦，看得出来 ，DoorDash 的经营团队还是很积极的，朝着哦他们信中一开始提到的最大限度的提高长期的每股自由现金流这个目标在迈进。好、哦，所以。我们可以期待的是，哦，透过一系列的策略，包括我们刚才提到的乡村包围城市，哦，向用户让利，向外送员让利，然后呢，提供给餐饮店家更多的优惠，一系列的让利呢，也许可以让 DoorDash 在2024甚至是2025年呢，能够创造哦真正的获利，而不是目前的亏损的局面。哦、当然这不是一集。介绍跟推荐 Dorridge 的节目，但是我们透过两家公司的对比，我们可以大概的感受到，作为一个嗯很典型的细股的协同的新创企业，到底 Dorridge 在过去这十年之中做对了一些什么事情哦？当然，他也开始了。海外扩张的脚步，所以他未来会不会在其他的海外市场也碰到我们上个礼拜提到 Delivery Hero 那样子的一些，不管是法务或者是形象，或者是这个假承揽真雇佣这样的争议呢？ Maybe 当然有机会，但至少我们在它的发迹的市场看起来最重要的这个美国的市场呢，它现在已经有了三分之二的强悍的载资力。哦，所以这件事情是 DoorDash， 我觉得一个非常重要的扩张的本钱。DoorDash 对比 Delivery Hero 这两家公司呢，也提供给大家参考。哦，作为一个全世界现在非常风行的外送行业的龙头，到底他们长得是什么样子？他们是如何以一个新创企业一步一步壮大，来到今天这个位置的？如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后告诉老周。我们即将要四岁了，在这过去四年当中，我很期待、很期待的一件事情，就是听到大家的 feedback， 然后看到大家写给我的信，这是我真的做这个节目很享受、很快乐的一件事情。我也期待大家能够给我更多的意见，让这个节目在呃我一个人的操作之下呢，能够做得更好。好，我期待你的 feedback，、哦、好，赶快来信，老钟 m i n d Talk， 让我们下期见，拜拜。